0: Hello, hello, witches and weirdos! Et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Spirituel as Fuck. Mon nom est Emilie, je suis votre hôte, et aujourd'hui, on va parler d'auto-sabotage. Pam-pam-pam! L'auto-sabotage! Yeah! Ouais, non, c'est pas si cool. <rire> J'avais envie de faire une petite intro un peu funky. Euh, cette idée d'épisode m'est venue en tête cette nuit pendant que je faisais de l'insomnie, non, c'était pas genre de l'auto-sabotage, c'est vraiment juste, je faisais de l'insomnie. Et euh, j'ai remarqué que souvent, mes bonnes idées me viennent en tête quand, sais des idées d'épisodes ou des idées de contenu, genre, genre des idées de posts, puis tout ça, vont me venir en tête dans la nuit. Pis j'étais comme, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce une forme d'auto-sabotage? Je ne crois pas, parce que sais c'est vraiment juste comme ça arrive de même, mes idées viennent en tête pendant la nuit. Mais... Il y a peut-être quelque chose là-dedans. Peut-être qu'il faudrait que, que je me dise « Ok, peut-être que je travaille j'aurais travaillé plus de nuit. » Ou peut-être juste que, vu que je fais de l'insomnie, je fais juste penser à ça, puis c'est là que, que j'accorde beaucoup d'attention à ça et que mes bonnes idées sortes. Bref, c'est ça. Petite anecdote. Donc, <rire> aujourd'hui, on va parler d'autosabotage. Mais qu'est-ce que l'autosabotage? Me diriez-vous? Ou peut-être que vous ne me diriez pas ça, parce que, bon, premièrement, je parle toute seule dans un micro. Et deuxièmement... Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. L'auto-sabotage, euh, c'est pas quelque chose qui est euh, super pas connu là, comme concept. On s'entend, on en entend assez parler régulièrement. Surtout si, euh, ben, en fait, c'était quelqu'un qui écoute mon podcast, hey! ou qui erre euh, dans le développement personnel depuis quelques années. Donc, l'auto-sabotage. On décrit ce comportement-là, en fait, l'auto-sabotage, comme étant des comportements, des attitudes et des habitudes qui sont nocives pour nous-mêmes, puis qui nous empêchent de faire ce qu'on veut réellement. Okay? Donc au final, ces comportements-là vont se retourner en quelque sorte contre nous. L'autosabotage, on peut... Euh... Ça peut se présenter, en fait, dans divers domaines de notre vie, OK? Donc, ça peut, ça peut arriver que euh, tu puisses faire, mettons, l'autosabotage dans euh, tes relations amoureuses, euh, dans ta carrière, dans tes relations d'amitié ou même dans tes finances. Ça se peut très bien aussi que tu vas faire, mettons, tu vas avoir des comportements euh, d'autosabotage dans tes relations amoureuses, mais par contre, euh, en ce qui concerne, par exemple, tes finances ou ton emploi, ben tu ne vas pas avoir tendance à t'autosaboter là-dedans. La plupart du temps, c'est des comportements qui sont euh, très inconscients. Okay? C'est assez rare que, genre, on va se dire « Ah oh ouais, je vais faire ça, puis je vais, je, vais me, je vais me saboter, ça va être tellement nice, yes! » C'est assez rare qu'on fait ça consciemment. Hein? La plupart du temps, en général, <rire> en général, on espère que ça va bien. On espère que nos choses qu'on est en train de construire dans notre vie personnelle... Euh, interpersonnel également vont bien aller. Tu sais, la plupart du temps, <rire> notre but en tant qu'être humain, c'est que ça aille bien, right? La plupart du temps. Mais le sabotage, c'est assez inconscient et nos comportements ou nos, autos, ou, voyons, blouh, nos attitudes, voyons, sabotage vont être assez répétitives. Ok, donc c'est quelque chose qui vont euh, des comportements, des attitudes qui vont revenir assez régulièrement. Et le fait que c'est répétitif, ça va te permettre également... Euh, ben ça va te permettre, en fait, de pouvoir cibler mieux dans quel domaine de ta vie tu vas avoir tendance à faire de l'autosabotage. Okay. Euh, J'en ai parlé un peu dans l'épisode sur le « Emotional Eating euh, », mais ça... Dans le vent c'est une forme d'auto-sabotage. OK? Donc, euh, tu sais, quand je dis, mettons, tu, tu, vas tendance, tu vas avoir tendance à manger, euh, même quand t'as plus faim, ben, quand ça devient que, tu sais, ça te donne mal au ventre, que c'est euh, pas bon pour ta santé ou que, tu tu vas te faire mal, en quelque sorte, ben dans ce temps-là, c'est une forme d'auto-sabotage. OK? Euh, J'en ai parlé un peu ça dans l'épisode sur l'emotional eating. Il y, y a beaucoup de layers à ça. Ça peut être beaucoup plus profond, mais, euh, dans le fond, ça, c'est une forme d'autosabotage. Donc, par exemple, tu manges quand t'as pas faim, tu décides de continuer de manger, eh, sachant très bien que tu vas avoir mal au ventre, OK? Ça, c'est de l'autosabotage. Et ça, c'est vraiment juste un petit exemple d'une forme de comportement eh, d'autosabotage, OK? Et je vais tellement répéter le mot autosabotage 100 000 fois <rire> dans cet épisode-là, j'en suis désolée. Um, Qu'est-ce que je veux dire? Mon Dieu. OK. Donc, ça. la plupart du temps, ces comportements-là, ces attitudes-là, sont inconscients. OK. Et ceux-là, ben, ils vont nous empêcher, ces comportements-là vont nous empêcher à, euh, dans le fond, sont une entrave à notre liberté d'être nous-mêmes. OK. Parce que souvent ben le fait de faire ces comportements-là, ça va nous empêcher de développer des relations qui sont saines, qui sont harmonieuses avec les gens. Ça va nous empêcher, par exemple, de prendre soin de nous, de vivre des expériences qui peuvent être « life-changing », qui peuvent être merveilleuses à vivre. Ça peut nous empêcher également de saisir des opportunités. Bref, ces comportements-là, ces attitudes-là, ces choses-là qu'on va avoir tendance à faire vont être un obstacle à notre sérénité, à notre bien-être et à notre épanouissement. OK? Um, un autre exemple d'autosabotage, par exemple, si tu fais de l'autosabotage um, dans ta carrière, ça se peut très bien que tu vas, par exemple, tu consultes une, une opportunité d'emploi, tu, tu reçois une opportunité d'emploi qui a l'air vraiment géniale, euh, qui a un bon salaire, qui a des bonnes conditions, c'est exactement ce que tu aimerais faire, mais tu vas la refuser et tu pourrais, mettons, saboter en la refusant, en et euh, parce que tu penses que tu n'es pas assez bonne, pour faire cet emploi-là, ou que tu mérites pas cet emploi-là, ou que t'es pas assez qualifié, t'sais? puis au final, probablement que tu serais super qualifié pour cet emploi-là, puis que tu serais super bonne, puis que c'est la bonne chose pour toi, mais tu vas te dire, oh non, mais là, je serais pas assez bonne, je serais pas capable, non, 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 pis là, tu vas juste faire, oh j'aime mieux pas aller là-dedans, ça, ça t'angoisse, t'aimes mieux pas aller là-dedans, fait que tu vas faire comme, ok, non, j'aime mieux pas la prendre. Ou, un autre exemple par rapport à ça, tu vas à ton entrevue, mais, euh, tu arrives à ton entrevue, puis tout ça sabote super inconsciemment, tu arrives en retard, tu te lèves en retard, euh, tu, tu décides de t'arrêter pour te prendre un café, mais là, finalement, tu mal calculé ton temps, tu arrives en retard à ton entrevue, ça te fait, une, euh, par exemple, une moins bonne impression, t'sais, right? les premières impressions quand tu arrives, c'est quand même assez important. Donc, tu arrives à ton entrevue tu fais une moins bonne impression parce que t'arrives en retard puis là t'es stressé parce que tu es arrivé en retard fait que là tu vas parler un peu de croche puis tu réponds pas les réponses que tu aimerais répondre fait que là oh, ça va moins bien que qu'est-ce que tu t'aurais aimé puis là finalement tu te dos et tu n'as pas l'emploi ça pourrait être également un autre exemple de dos sabotage ok pis ça c'est dans le domaine carrière emploi mais si on va explorer par exemple les relations il y a une tonne <rire> de comportements que tu peux faire pour t'autosaboter. saboter et euh, pour ma part, moi, j'ai fait ça assez longtemps, là, mon Dieu, <rire> très longtemps de l'autosabotage. Euh, puis tu sais, comme je le disais, c'est inconscient, donc c'est pas quelque chose que tu t'en rends pas compte, tu sais, ou tu vas t'en rendre compte, mais vraiment plus tard, après coup, Et euh, puis plus tu vas apprendre à te connaître, plus tu vas développer tes skills, plus tu vas euh, faire du travail sur toi-même, un travail de guérison, plus tu vas, par exemple, si tu fais une thérapie ou si t'es accompagné avec quelqu'un puis que t'arrives à voir un peu plus tes angles morts, right? T'arrives à voir, OK, c'est quoi mes patterns? Tu sais, j'ai fait un épisode là-dessus, justement, sur euh, pourquoi est-ce que tu vis toujours les mêmes patterns. Et c'était une bonne chose à aller l'écouter, si tu le veux écouter. <rire> um, tu sais, dans le fond, on va avoir des patterns. On va avoir des situations qui vont être répétitives dans notre vie. Par exemple, en amour, dans tous les domaines. Et quand ça se reproduit souvent, ben là, tu peux prendre une distance et remarquer ces comportements-là. Remarquer, hey, moi, peut-être que j'ai tendance, dans le fond, à fuir dans mes relations. Peut-être que dès que ça devient un peu plus sérieux, même si deep down, je veux ça. Deep down, j'en veux une relation, par exemple, qui est sérieuse, qui est stable, qui est harmonieuse, etc., etc. Mais tu vas vas tout saboter parce que as peur. as peur d'être blessé. T'as peur que finalement, ça fonctionne pas. T'as peur que finalement, quand tu es dans cette relation-là, ben là, la personne va changer. tu sais, on, on a toutes sortes de peurs, puis c'est tout plein de « bonnes raisons », entre guillemets, plein de bonnes excuses pour ne pas être heureux. Donc, peut-être que, justement, plus tu fais du travail sur toi, plus tu es consciente, en fait, plus tu es « self-aware », Bien, plus tu vas être capable de voir et de cibler hey je fais souvent l'auto sabotage dans euh, ce domaine là de ma vie peut-être que j'ai de quoi aller travailler là peut-être que hmm, faudrait que j'ai observé qu'est-ce qui se passe euh, dans ce domaine là qu'est-ce que qu'est-ce que je cherche au travers de tout ça qu'est-ce que qu'est-ce que ça m'apporte en fait de faire l'auto sabotage parce que oui il y a des euh, bénéfices entre guillemets je fais mes petites guillemets imaginaires il <rire> y a des bénéfices entre guillemets de Faire de sabotage OK? Puis là, je, je, genre, je sais que vous n'êtes pas avec moi, mais je vous entends déjà faire genre, Eh, de quoi tu parles? Il a pas de bénéfice à s'auto-saboter. Genre, il a rien de positif qui peut sortir de là. I hear you. C'est vrai que de même, tu es comme, OK, mais non, là, genre, il a aucun bénéfice à s'auto-saboter. c'est juste pas nice. C'est vrai que comme ça, ça a l'air de même. Tu sais, que c'est vrai. Sauf qu'en même temps, si on le fait, c'est pour une raison, ok? Donc, par exemple, et là, je vais vous expliquer un peu le, mon my train of thought, là, mes, mes pensées de pourquoi je m'en vais là-bas. C'est que, par exemple, tu t'auto-sabotes, c'est comme l'exemple avec la relation, ok? Donc, eh, tu veux, deep down, te sentir aimé, être dans une relation, puis tout ça, mais, as peur d'être blessé. Donc, en t'auto-sabotant et en n'ayant pas dans une relation, le bénéfice que tu tires en t'auto-sabotant et en n'ayant pas dans cette relation-là, c'est de te protéger. Okay? Donc, tu te protèges. Tu te protèges de ne pas être blessé. Tu te protèges de ne pas être déçu. Tu te protèges de x, y, z. Donc, ton avantage, c'est que tu restes en sécurité. C'est un faux avantage. C'est un faux bénéfice. C'est pas c'est pas sain. On s'entend? comme On le sait très bien. Quand on en parle consciemment, on est comme « ben non! » C'est con, dans le sens que, oui, tu te protèges, mais, mais tu vas manquer euh, l'opportunité de vivre une expérience peut-être qui va changer ta vie, de peut-être rencontrer l'homme ou la femme de ta vie, de peut-être créer une relation avec, qui, euh, avec une personne avec qui tu vas passer, genre 10 15, 20, 30 ans. Et cette relation-là pourrait t'amener énormément de belles choses. Mais par peur d'être blessé, pour te protéger, tu vas pas aller là-dedans. Fait que, tu sais, consciemment, on le sait très bien que ça fait aucun sens de s'auto-saboter, puis de ne pas décider de sauter euh, sur l'opportunité d'être dans une nouvelle relation avec quelqu'un qui pourrait, tu rendre ta vie encore plus merveilleuse. On le sait très bien, mais dans notre corps, dans notre inconscient, on le sait pas. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir tendance à faire ces comportements-là, à faire ces choses-là, tu sais. Par exemple, un autre bénéfice de l'auto-sabotage, tu sais, si je prends l'exemple de, justement, si tu t'auto-sabotes euh, dans ta carrière, par exemple, avec l'opportunité d'emploi, OK? T as la super bonne opportunité d'emploi, c'est un poste qui est haut placé, ce serait une genre de promotion, puis là, tu tauto en faisant plein d'affaires de merde, là, genre, tu sais, justement. T'arrives en retard à ton entrevue, euh, tu tu parles tout croche parce que es stressée, tu es tu sais, tu tauto dans ton entrevue, puis t'as pas l'emploi. Ce serait quoi, par exemple, le, le bénéfice là-dedans? mais c'est comme, OK, ben encore une fois, je me protège, je reste en sécurité et je reste dans le connu. Donc, je ne risque pas aussi de décevoir. Je ne risque pas de faire un échec. Donc, je me protège d'avoir la possibilité de « fail », d'avoir la possibilité qu'il y ait un échec, que je ne fasse pas bien les choses, que ça ne fonctionne pas, que je déçoive des gens. Donc, je ne sais pas si vous comprenez un peu l'espèce de, 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 de concept derrière ça, là, du bénéfice, qui n'est pas réellement un bénéfice, donc le faux bénéfice, au travers de l'autosabotage. Mais c'est très, très, très subtil, OK? Fait que c'est vraiment quelque chose qu'on ne va pas nécessairement comprendre sur le coup. C'est quelque chose qui va venir après un certain temps. Puis que tu vas vraiment arriver à comme faire, OK, je, là je remarque là, que dans tel domaine de ma vie, je fais énormément d'autosabotage, il y a quelque chose à l'explorer là. T'sais. Puis, dans les relations, euh, ça peut être, par exemple, mon Dieu, il y en a tellement. Je <rire> y a tellement d'exemples que je pourrais donner. Euh, ben, il y a le, okay, le côté t'as envie de t'engager, mais là, finalement, dès que ça commence à aller bien, ben là, tu commences à, à chercher les bobos, Tu sais, mettons, ça commence à aller bien avec ton partenaire, ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble, puis là, whoop, tu commences à, à regarder toutes les petites affaires qui sont futiles, mais là, tu vas en faire tout un cas, genre. Tu sais, mettons, Hey, il laisse traîner, genre, mon chum laisse traîner des verres d'eau partout, le pis <rire> ça me gosse, mais genre, c'en est comme drôle, là, maintenant, là, j'ai comme appris à « deal with it ». Mais mettons que tu es en début de relation, pis que tu focuses là-dessus. tu sais c'est stupide comme raison, là, de, genre, de péter une coche ou de, 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 de laisser une personne pour ça, on s'entend que c'est ridicule. Mais mettons, toi, tu vas obséder là-dessus, pis là, tu vas être comme « Il laisse traîner ses verres d'eau partout, pis genre, ça me rend folle, pis je suis pas bien, pis nanana, pis là, je peux pas être avec quelqu'un qui, qui traîne une même, pis là, t'sais. Tu sais, tu trouves des raisons complètement ridicules sur papier, là. Tu t'en parles à quelqu'un qui a un peu de jugeote, puis qui veut ton bien, va être genre, « Ok, ça n'a aucun sens. <rire> » Que tu veuilles plus, mettons, être avec cette personne-là qui a plein de qualités, ou, tu sais, qui te supporte, qui est à l'écoute, qui est respectueux, qui est honnête, dit, ta, 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 comme, qui a plein de belles qualités pour, genre, qui te laisse traîner des verres, tu sais. C'est cave. C'est vraiment con. <rire> fait que, tu sais, ça, c'est un exemple de OK, mais tu vas péter des coches pour ça. Tu, sais, tu, vas, tu vas péter une coche pour des affaires ridicules ou tu vas trouver des raisons qui n'ont vraiment pas rapport pour mettre un terme à la relation parce que tu sens que ça s'en vient plus sérieux et tu sens que peut-être tu vas être blessé. Fait que je ne sais pas si vous comprenez un peu le chemin qui se fait dans, dans notre cerveau. Tu sais, comment est-ce qu'on part de euh, Deep Down, je veux quelque chose, mais. Je, je préfère choisir le faux bénéfice pour me protéger et pour pas vivre cette potentielle déception-là ou ce, ce potentiel échec-là parce que j'ai peur. Parce que deep down, j'ai tellement peur de décevoir ou j'ai tellement peur d'être blessée que je ne me permets pas de vivre ces choses-là qui pourraient réellement faire en sorte que ma vie est extraordinaire. Ok? Donc, je pense que vous avez compris un peu le c'est quoi l'autosabotage, là, selon mes mots. <rire> puis, anyway, vous deviez savoir un peu ce que c'était. Um, fait que, tu j'ai donné l'exemple par rapport à continuer de manger, même si t'as plus faim, puis tu sais très bien que tu vas avoir mal au ventre, um, par rapport à un emploi, par rapport à des relations, comment, comment on peut auto, auto saboter dans des relations, tu sais, il y a plein de façons. Ça peut être également aussi, um, ça commence à aller bien avec ton chum, puis là, whoop tu décides d'aller euh, frencher quelqu'un par rapport dans un bar, tu sais. Puis ça, j'ai des amis qui faisaient ça aussi, puis c'était comme... Tu sais, après ça, ils s'en voulaient, puis ils étaient comme, c'est con, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, genre, je m'en fous des autres personnes, tu sais, puis c'est une forme auto sabotage tu sais, fait qu'il y a vraiment plein de comportements qui se rattachent à l'autosabotage, et faut pas que tu te tapes sur la tête, parce que cette si tu tendance à faire l'autosabotage, c'est inconscient, et c'est un mécanisme de défense, OK? C'est... C'est plus profond que... que tu sais, on est... On est, on est inconscient. <rire> On en est inconscient. Fait que c'est très difficile de, de gérer ça puis de pas le faire quand c'est euh, enraciné en nous, t'sais. Bref. <rire> Donc, sabotage Comme je l'ai dit, ça peut se présenter vraiment de plusieurs façons dans plusieurs domaines de notre vie. Puis ça se peut très bien que tu fasses aucun autosabotage dans tes relations mais que tu vas en faire dans ta carrière. T'sais, ça peut balancer d'un domaine, domaine à un autre. Donc, comment faire pour réduire l'autosabotage dans ta vie? OK? Donc, j'en ai parlé tantôt. La première étape, c'est de prendre conscience que tu fais de l'autosabotage. OK? Ça, c'est genre first, first, first step. OK? La première, première, première étape à chose, c'est de prendre conscience que tu en fais. OK? Donc, tu te dis, hmm, je remarque que peut-être, oui, je fais euh, de l'autosabotage dans ma vie. Maintenant, dans quel domaine de ta vie est-ce que tu fais de l'autosabotage? Tu sais, où est-ce que... Où est-ce que ça va pas bien continuellement? Où est-ce que, tu sais, tout le temps un peu de drama, où il y a tout le temps des trucs qui, qui fuck, qui, qui, qui fonctionnent pas bien, tu sais? Um, ah, puis là, je pense à ça en même temps. <rire> mm -hmm, cerveau te Ça se peut très bien aussi que tu fais de l'autosabotage, par exemple, dans tes relations, parce que j'ai tout le temps plein d'exemples par rapport aux relations. C'est genre, qu'est-ce que moi, j'ai vécu le plus? que inconsciemment tu vas choisir quelqu'un qui, par exemple, n'est pas euh, « emotionally available okay? », qui n'est pas disponible émotionnellement. Donc, toi, tu veux t'engager, tu veux être avec quelqu'un qui va vraiment être là à long terme, mais souvent, inconsciemment, tu vas tomber sur des personnes qui ne veulent pas de relation, qui veulent juste être ton « fuck friend », qui veulent ou qui vont dire que oui, ils veulent une relation, mais finalement, genre, pas tellement, tu sais. Ou euh, ça va être des personnes que, mettons, tu te dis, « Eh mais moi, je veux être avec quelqu'un, je veux fonder une famille », puis là, cette personne-là veut pas d'enfant, est bien tout seul, veut, cherche pas à aller plus loin. Ou par exemple, tu vas t'engager avec des gens qui sont violents ou qui ne te respectent pas ou qui sont pas euh, qui sont pas compatibles avec toi. T'sais, par exemple, mettons que t'es quelqu'un qui est comme super sociable qui a tout le temps envie de dire ça, tout ça puis tu vas être avec quelqu'un qui est comme super genre euh, ermite puis qui veut rien savoir des autres puis là ça, ça te fait chier puis tu finis que tu restes tout le temps en dedans ça peut être un comportement qui est auto saboteur aussi puis ça c'est un exemple que je donne qui est euh, à prendre deux côtés dans le sens où c'est correct d'avoir des différences avec ton partenaire ou ta partenaire. Dans le sens que moi, je suis beaucoup plus sociable que mon partenaire et ça va faire neuf ans qu'on est ensemble et ça fonctionne bien pareil. Il ne <rire> faut pas que tu t'arrêtes à ces petites choses-là, mais c'est de regarder quand tu choisis ton partenaire, est-ce que cette personne-là est compatible avec toi? Est-ce que vous avez les mêmes idéaux? Est-ce que vous avez la même vision, les mêmes valeurs? Il que... faut que ce soit cohérent à quelque part. Fait que ça aussi, le fait de choisir des gens qui sont pas en tout disponibles pour toi, euh, tu sais, « emotionally available », mettons, disponibles émotionnellement, ou qui n'ont pas du tout la même idée de la vie ou de ce qu'ils veulent avoir dans la vie, ben c'est d'une forme tout sabotage ok Donc, je voulais <rire> revenir là-dessus parce que en parlant, ben, il y a une autre idée qui m'a popée en tête. Salut, TDAH! Um, parce que j'ai tout le temps 100 000 idées en tête, right? <rire> fait que ça m'est venu comme exemple, puis je pense que c'est un bon exemple à avoir en tête également. Ça peut être avant d'être en relation que tu vas choisir des gens um, qui vont, mettons, te traiter comme leur mère. Puis ça, je pense que j'en ai parlé aussi dans d'autres épisodes. Moi, j'avais vraiment cette tendance-là pendant des années. Et deep down, je voulais vraiment euh, avoir une belle relation, puis tout ça, mais au final, j'avais une blessure que je pensais que je méritais pas d'être aimée, donc je choisissais toujours des, des gars qui étaient comme super méchants avec moi, ou qui étaient pas disponibles, ou qui voulaient pas une relation, ou qui, qui m'utilisaient, à Fait c'était vraiment une forme d'autosabotage, puis ça, ça a été très long avant que je cache et que je sois capable de comme, travailler sur cette blessure-là. et parfois, c'est des choses comme ça aussi, tu sais, c'est relié à des blessures, c'est relié à tes peurs, c'est relié à... Des faux bénéfices, des choses que tu as envie de comme. que tu as tellement peur que tu veux te protéger au final. OK? Donc, je reviens à <rire> comment faire pour réduire l'autosabotage dans notre vie. Donc, première étape, remarquer, ben prendre conscience que tu fais l'autosabotage. Deuxième étape, c'est de voir c'est quoi tes comportements auto -saboteurs. OK? Est-ce que tu as tendance à over-eat, à manger même quand tu n'as plus faim? Est-ce que tu as tendance à justement avoir des relations avec des gars ou des filles qui ne sont jamais disponibles? T'sais, quels sont les comportements que tu répètes? C'est quoi tes patterns en auto-sabotage? Qu'est-ce que tu fais t'sais, régulièrement? Qu'est-ce qui se répète dans ta vie? Okay? Donc, qu'est-ce que tu fais pour auto-saboter? questions à te demander, à poser et moi, je te suggère de faire euh, du journaling, de l'écriture puis d'aller vraiment creuser. Alors, je le suggère assez régulièrement. Euh, le journaling, pour moi, c'est vraiment un outil qui me permet de faire un gros travail sur moi, un gros travail d'introspection. Puis c'est le fun parce qu'en plus, ben, tu as les traces de, du travail que tu fais sur toi. Donc, tu peux t'y référer après puis dire « Hey, c'est vrai, j'avais réalisé telle affaire puis tel-tel truc, faut que je travaille là-dessus puis ta-ta-ta, puis bref. Okay. » Donc, euh, qu'est-ce que tu fais pour tout saboter. tu c'est comme je l'ai dit, on le fait d'une façon inconsciente, mais c'est possible aussi que à force de te connaître, à force de, euh, de de remarquer, de réaliser tout ce qui se passe dans ta vie, ben tu les sais tes comportements d'autosabotage. sabotage. tu arrives à comme les cibler pis à faire. Je sais que c'est ça. Ok. Donc ensuite, questionne-toi par rapport à ces comportements-là. Ok. Pourquoi est-ce que tu agis de cette façon? C'est quoi les bénéfices que t'en retires? Pourquoi est-ce que euh, tu sabotes toujours tes relations? C'est quoi les bénéfices que tu en, en retires? Puis c'est comme je t'ai dit tantôt, c'est jamais positif de faire l'autosabotage, mais c'est quoi les bénéfices que tu vas en tirer, les faux bénéfices que tu retiens de faire ces actions-là, de faire ces, ces comportements-là, même s'ils te font souffrir au final, OK? Donc, euh, comme je disais tantôt, là, les exemples, par exemple, euh, le fait de passer une opportunité d'emploi, ça va faire en sorte que je ne vais pas échouer. Fait que Je me protège de euh, ne pas échouer. Je me pro protège de l'échec. C'est subtil, les bénéfices. C'est très, très subtil. Okay? Donc, questionne-toi à savoir c'est quoi les bénéfices que je retire de ces comportements d'autosabotage-là. Ensuite, demande-toi ce serait quoi les vrais bénéfices, là, les, les côtés positifs d'arrêter de reproduire tes comportements d'auto-saboteur, ok? Puis qu'est-ce que ça changerait pour toi? Qu'est-ce que ça ferait si euh, tu décidais, et c'est une décision, tu décides consciemment de faire comme, « Ok, là, je sais que j'ai tendance à m'auto-saboter là-dedans, fait que je vais essayer de faire le contraire. Tu sais, Ça m'apporte toujours des faux bénéfices. Là, je veux des vrais bénéfices. Là, je veux de quoi qui va m'aider pour vrai. » Qu'est-ce que ça changerait dans ta vie? Qu'est-ce que ça t'apporterait de changer ces comportements auto-saboteurs là et de travailler pour toi, de faire du teamwork avec toi-même pour que ce soit vraiment positif et que tu vives toutes les expériences que tu as réellement envie de vivre? Donc, c'est des petits questionnements, je pense, qui sont vraiment euh, pertinents. C'est vraiment des choses qui vont t'aider à viser c'est quoi les raisons cachées de pourquoi là, tu fais de l'autosabotage, puis en faisant ça, en arrivant à trouver c'est quoi les raisons cachées de tu sais c'est quoi mes bénéfices, mes faux bénéfices que je fais, c'est quoi les raisons cachées de pourquoi je fais de l'autosabotage, ben tu vas être en mesure d'y remédier. Parce que tu vas dire OK, je sais clairement que j'ai mettons une peur d'échouer. Ben pourquoi j'ai une peur d'échouer? OK, peut-être que j'ai peur d'échouer parce que ben mettons deep down, j'ai peur de décevoir les gens que j'aime. OK, puis là si tu essaies de rationaliser tout ça, ben OK, décevoir les gens, les gens que j'aime, mais tu est-ce que les gens que j'aime vont arrêter de m'aimer parce que, parce que, par exemple, j'ai fait une erreur au travail, tu sais? Ben, non. Tu sais, mettons, mes parents, mes amis ne vont pas arrêter de m'aimer parce que j'ai fait une erreur. Ou, euh, tu sais, d'aller... En fait, là, en faisant ce travail-là d'introspection, tu vas arriver à cibler c'est quoi tes blessures. Les blessures qui sont plus deep, qui sont reliées à ces comportements-là. Et c'est ces blessures-là que tu dois aller travailler. Tu sais, comme je disais, par rapport à moi, les relations, tu sais, dans le fond, je m'auto-sabotais... Je ne choisissais pas les bonnes personnes parce que j'avais peur, euh, dans le fond, je pensais que je ne méritais pas vraiment d'être aimée. Fait quest ce qu'il a fallu que j'aille travailler, c'est ben, ma confiance en soi, c'est cette blessure-là de « je ne pensais pas que je méritais d'être aimée ». Puis, vous le savez, là, je le dis tellement cent mille fois par épisode, dans toutes les études d'épisode, <rire> je le répète quasiment, genre « tu as une valeur inestimable, tu mérites d'être aimée puis tu mérites d'être respectée », je ne le dis pas pour rien. J'essaie de vous brainwasher. Non. <rire> oui, mais non. Mais oui, mais c'est une bonne chose. Non, j'essaie de vous faire comprendre que ta valeur ne change jamais. tu sais Puis on est né avec une valeur inestimable et ça ne changera jamais. Peu importe ce que tu fais. OK? Puis c'est deep. <rire> c'est fucking relié avec euh, ma, ma blessure de justement, je pensais que je ne méritais pas d'être aimée avec d'autres traumas, yada Mais tout ça pour dire que c'est cette blessure-là que j'ai dû travailler. Puis... Tu sais, je tire pas, c'est encore une blessure qui est là, puis des fois elle revient, des fois elle est moins forte, des fois il faut que je travaille plus dessus, il y a dans certains domaines où pff, elle me fait plus rien, puis il y a dans d'autres domaines où elle va revenir. Tu sais, c'est un travail qui est constant, et c'est un cheminement, ok? Ça se termine pas en criant ciseaux, genre, c'est pas de quoi que tu vas faire du jour au lendemain, ça prend des années, mais tu vas pouvoir la réduire, ça va être de moins en moins pire, ça va être, en fait... Ça va être de mieux en mieux. <rire> ça, ça fait bizarre de dire moins en moins. Pire. Ça va être de mieux en mieux. Okay? Fait que tu vas t'améliorer, tu vas apprendre à mieux te connaître, tu vas guérir certaines parties de toi, tu vas arriver à comme faire en sorte que cette blessure-là va plus autant t'affecter, va plus autant être aussi deep. Donc, c'est ce que je voulais vous partager, mes petits trucs par rapport à euh, comment faire pour réduire l'autosabotage dans ta vie. Comme je l'ai dit, c'est un cheminement, c'est un travail qui se fait tous les jours. Okay? Donc, Vas-y une étape à la fois, mais je pense que juste le fait de te questionner, de faire ce travail-là d'introspection va vraiment t'amener à euh, mettre en, en clarté, en fait, les comportements auto saboteurs saboteur, tes faux bénéfices et comment tu peux faire, en fait, pour aller travailler tes blessures et les changer, ces comportements-là, pour te créer une vie à la hauteur de tes attentes, une vie qui te rend vraiment heureuse et qui te permet de t'épanouir. Donc j'espère que tu as aimé l'épisode, euh, viens m'écrire sur Facebook, sur Instagram, laisse une review, partage-le sur tes réseaux sociaux, ça me fait toujours plaisir de voir vos reviews, de voir vos messages, Et euh, vraiment ça vient vraiment me toucher le cœur. donc euh, venez me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, si vous faites sabotage et si vous avez fait également le travail, les petites questions que je vous pose, si vous en avez tiré des bénéfices, des vrais <rire> bénéfices au travers de tout ça. Donc sur ce, je vous aime, je vous souhaite une belle semaine et on se voit la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Salut!